0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es miércoles 5 de mayo de este 2021 Esto es fuerte y claro, yo soy Juan de León, y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para la región norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila. Y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de la frecuencia modulada, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, allá desde Torreón. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes eh, sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. A la empresa eh, del hermano de la candidata de Morena, a la alcaldía de Musquistania Flores, la empresa de eh, Antonio Flores Guerra le fueron asignados no 150 mil sino 300 mil toneladas para proveer, le le fue asignado un contrato de 300 mil toneladas para proveer a las dos plantas de la Comisión Federal de Electricidad allá en la región carbonífera. Esta esta, eh, asignación se hizo de manera directa, más adelante le vamos a tener todos los detalles La Fiscalía General del Estado buscará obtener la sentencia condenatoria máxima que sería hasta de 60 de hasta 60 años en contra de Rosemary N. y Luis N. eh, La madre y la pareja de la madre de esta pequeña Victoria quien fue asesinada a golpes eh, presuntamente por ambos La diputada local por el PAN, fíjense cómo andará la cosa, Mayra Valdés, dijo sentirse orgullosa de que su partido sea la tercera fuerza política del Estado. Esto tras darse a conocer una encuesta en redes que el propio Instituto Político difundió previo a la jornada electoral. Así andará la cosa, ¿verdad? Por primera vez en en su historia, el Congreso del Estado contará con un intérprete de lengua de señas mexicanas para comunicar los asuntos que se traten en el Pleno tras aprobar ser este proyecto de decreto durante la sesión. La Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, perdón, Sonia Villarreal, señaló que hay buenos resultados que hay buenos resultados en materia de seguridad. Coahuila se mantiene en sexto lugar a, ni- a nivel nacional en este eh, rubro eh, y a eso, se refiere, a eso se refiere la titular de esta área. Con tres de las propuestas definidas hasta el momento y otras más en análisis, la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, Delegación eh, Laguna avanza en la integración de la propuesta gastronómica que estará al alcance de los visitantes del nuevo parque ecológico Cerro de las Noas allá en Torreón Dentro de su gira de supervisión y entrega de espacios educativos por todo el estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó ayer e impuso el nombre de Luis Horacio Salinas Aguilera a una escuela primaria de nueva creación en la colonia Colinas de Santiago aquí en la capital del estado, ahí ahí se refirió y más adelante vamos a estar hablando de esto, a el proceso en el que se sigue trabajando para un eventual regreso presencial a las clases En su más reciente sesión, el subcomité técnico regional COVID-19 aquí en el sureste eh, anunció que permitirá la apertura de salones de fiestas infantiles así como ciertos eventos Para el Auditorio Al Aire Libre del Parque las Maravillas Bueno pues esta, esta y otra información Hoy aquí en Fuerte y Claro, comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con nueve minutos. Claudio Linda Moral, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana, donde las temperaturas son bastante eh, cambiantes. En Saltillo, 14 grados, Monclova, 18, Piedra Negras, 17, Torreón registra los 20 grados, General Cepeda, 14, Arteaga, 13, Musquis y San Juan de Sabinas tienen 17 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 18 grados centígrados. Parras de la Fuente, 15 y Ramos Arispe, 16 grados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Hola,
3: hola, ¿qué tal? es un gusto para mí saludarte en este bonito miércoles 5 de mayo mitad de semana, pon atención, nos vamos con la información del clima saltillo máxima de 20 grados mínima de 14 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche un cielo totalmente claro atención saltillo porque está elevada la posibilidad de precipitación 51%, toma tus precauciones por favor saltillo, Monclova temperatura cálida 32 grados como máxima mínima de 20 durante el día parcialmente soleado va a estar cálido y por la noche un cielo totalmente claro, de igual manera por la noche se va a sentir algo cálido. La posibilidad de precipitación muy baja ahí para Monclova, 3%, excelente. Para Torreón, Coahuila, 35 grados como máxima, mínima de 19 durante el día, parcialmente soleado, va a estar muy cálido. Y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 13% ahí para Torreón. Piedras negras también, temperatura cálida como ya es costumbre, 33 grados como máxima mínima de 18 durante el día mucho sol va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro también se va a sentir algo cálido por la noche ahí para piedras negras 1% la posibilidad de chubasco o de tormenta atención para toda nuestra gente bonita que tiene vuelta hacia la sultana del norte ahí en monterrey nuevo león te comento que el termómetro estará alcanzando una máxima de 29 grados mínima de 20 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche pr- principalmente claro, es elevada la posibilidad de lluvia y para Monterrey para que tome sus precauciones 55%, ahí están los detalles del clima, amigos que tengan un excelente día de miércoles disfrútalo mucho y acuérdate cuando las temperaturas son muy elevadas hay que mantenerse muy bien hidratado buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, vamos ahora a
1: las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One, two, three
4: o'clock, four o'clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
5: Un día como hoy, pero de 1790, nació en Parras Agustín Viesca y Montes, quien fuera presidente municipal de esa ciudad gobernador del Estado, senador, diputado federal y que se desempeñó como secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores en el régimen del presidente Vicente Guerrero. También, el 5 de mayo pero de 1790, en Saltillo, el gobernador Evaristo Madero colocó la primera piedra del Teatro Acuña. El 5 de mayo de 1897, en Saltillo, se colocó en el Jardín Porfirio Díaz, actualmente sección sur de la Alameda Zaragoza, la estatua ecuestre del general Ignacio Zaragoza, obra del escultor Jesús Cárdenas. Y un día como hoy, pero de 1930, murió el distinguido maestro Apolonio M. Avilés Muñoz, quien ha sido el único maestro al que se le ha declarado Benemérito de la Educación del Estado de Coahuila.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: primera vez en la historia los miles de millones de euros invertidos por los Emiratos Árabes por fin tienen al Manchester City en la final de la UEFA Champions League que este martes eliminaron a la un subcampeón vigente de la competencia el Paris Saint Germain que repartió más patadas que tiros a gol lo que en la ida arreglaron en el segundo tiempo para ganar 1 a 2 lo terminaron en la vuelta en su cancha con un 2 por 0 que se quedó corto para demostrar la enorme diferencia de fútbol entre ingleses y franceses el día de hoy el Madrid y el Chelsea buscan el otro boleto a la gran final de la Champions el Real Madrid, un equipo mermado en la presente temporada, sin fichajes y víctima de plagas de lesiones encara una nueva gesta que añadir a su historial, visitando por primera vez Stamford Bridge para medirse a un Chelsea que pese a ser superior en la ida, no fue capaz de vencer en un precioso pulso por una plaza en la gran final de Estambul sus 13 conquistas de la Copa de Europa le convirtieron en el rey de la competición pero la realidad es que pocos podían contar con el Real Madrid esta temporada, estando dirigido por el Mr. Champions, el entrenador que venció tres ediciones consecutivas sin Zidane, y que solamente ha perdido una eliminatoria ante el City el pasado curso en sus cinco participaciones en el torneo. Con un gol de media distancia del delantero ecuatoriano Brian Angulo en el primer tiempo, Cruz Azul terminó la obra que comenzó la semana pasada y se clasificó a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF al imponerse ayer un gol por cero sobre el Toronto Fútbol Club en el partido de vuelta Mientras que las Águilas del la América Y Rayados de Monterrey Buscarán hoy acompañar a Cruz Azul Como los equipos mexicanos En las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF En el primer choque que comenzará a las 19 horas Los Rayados recibirán al Columbus Mientras que el América Se enfrentará a partir de las 21.15 horas Al Portland Ayer los cachorros de Chicago castigaron pronto a Clayton Kershaw, quien elaboró solo una entrada, la apertura más breve de su destacada carrera, para que Chicago derrotara siete carreras por una a los Dodgers de Los Ángeles. En otro encuentro, Giancarlo Stanton contribuyó con cuatro imparables, incluido un conrón, para adaitar a los fanáticos que se dedicaron a proferir abucheos e insultos contra el equipo visitante, en el encuentro que los Yankees de Nueva York ganaron siete carreras por tres a los astros de Houston. En la Liga Mexicana de Béisbol, los aceleros de Monclova fabricaron tres carreras en la octava entrada, aprovechando Pifia de la defensiva para darle la vuelta a la pizarra y encaminarse el triunfo de seis carreras por cinco sobre Sarapelo de Saltillo, el día de ayer en el Estadio Monclova.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con... 16 minutos santoral y cumpleaños del día de hoy, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, hoy tenemos el santo de Irineo e Irene.
0: Irineo e Irene.
2: Ángelo y Niceto.
0: Y Niceto. Bueno, pues si alguien eh, lleva alguno de estos nombres o conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres o tiene algo que festejar el día de hoy, pues ya dijimos hágalo, hágalo solamente con las precauciones eh, necesarias para Evitar contagiarse o contagiar a alguien de el COVID-19, que de repente nos olvidamos un poco de él, pero ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda. Son las 6 de la mañana con 17 minutos, la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Este miércoles 5 de mayo de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 14 sigue la recuperación ante la moneda mexicana, a la compra 19.91, a la venta con 38 centavos.
0: Muy bien, pues así así arrancan las operaciones entre eh, la moneda, eh, el dólar y la moneda mexicana. 6 de la mañana con 17 minutos y vamos eh, contigo también, Claudolina Morán, a un resumen de la información nacional.
2: Sigue tragedia en el metro, identifican a 22 de los 24 cuerpos tras el colapso de la línea 12, hay 74 heridos en total, se abre ya una investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos de índole culposa y habrá ya peritajes en diferentes materias, principalmente en el ámbito estructural. Hayan sin vida a Brandon, un niño de 12 años que iba en el metro, era buscado por su familia desde el colapso en la línea 12, ya fue encontrado muerto por las autoridades. Brandon viajaba en compañía de un adulto quien a través de una llamada telefónica le informó a la madre del niño que se dirigían de regreso a casa y que ambos se encontraban en la estación periférico oriente de esta línea 12 del metro. Minutos después, a través de redes sociales, la madre del menor supo lo que había ocurrido e intentó comunicarse con ellos sin conseguirlo. También reportan la muerte de una joven eh, reportada como desaparecida tras el colapso en la línea 12. Es Nancy Lezama, de 23 años, iba de compras con su hermana menor. También fue ya reportada como fallecida y localizada tras el colapso de la línea. Vecinos denunciaron y especialistas lo advirtieron, había fallas y daños en la línea 12 del metro, ya se habían denunciado grietas, hundimientos y constantes fallas, principalmente tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, se reforzaron estructuras, pero no hubo seguimiento a la petición. Será una empresa noruega la que realice el peritaje de este accidente, eh, en la línea 12 se mantendrá cerrada por tiempo indefinido y será la empresa DNV, especialista en la investigación de accidentes, encargada de realizar este peritaje. Y ahora sí, reporta Morena, gastos, gasta Evelyn Salgado un millón de pesos en tres días como candidata de Morena en Guerrero. De este millón de pesos, una parte, más de la mitad, fueron para gastos operativos de campaña, 300 mil de propaganda en la vía pública y 120 mil para propaganda en Internet. Este tiene información nacional.
0: Gracias, Claudolinda Morán. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudolinda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Bueno, pues vamos directamente a la información. Esta información que seguramente le interesará allá a quienes nos acompañan en la región carbonífera de nuestro estado. Bueno, la Comisión Federal de Electricidad adjudicó de forma directa a Antonio Flores Guerra, hermano de la candidata de Morena a la alcaldía de Musquis, un pedido por 300 mil toneladas de carbón de diseño, lo que representa una erogación por una suma cercana a los 300 millones de pesos. De acuerdo a documentos emitidos por la propia paraestatal, la empresa Minerales Don Chilo, S.A.D.C.B., considerada por la CFE como empresa grande, fue seleccionada para surtir 300.000 mil toneladas del mineral en dos adjudicaciones directas nacionales, cada una por 150 mil toneladas de carbón de diseño, una para la planta Carbón 1 y otro pedido por 150 mil para la planta Carbón 2. Con este contrato, la Comisión Federal de Electricidad rompe. El esquema que había implementado en sus últimas asignaciones en donde adjudicaba pedidos de mayor volumen a empresas catalogadas como chicas, después a las medianas y menor volumen a las grandes. Muestra de ello es que en el contrato firmado para proveer carbón a la paraestatal en el periodo de agosto de 2020 a diciembre de 2021 a la empresa propiedad de Flores Guerra, considerada, repito, como grande, se le adjudicaron solamente 14.575 toneladas del millón 982.896 eh, que contempla el total del pedido. De estos eh, contratos adjudicados de forma directa, uno, eh, repito, es para surtir a la planta Carbon 1 y el otro para surtir a la planta Carbon 1. Carbón 2 cada uno es de 150 mil toneladas a un precio de entre 800 y 900 pesos la tonelada. Cabe señalar que si bien aún no concluye el periodo de vigencia del actual contrato de la Comisión Federal de Electricidad con los productores de carbón en Coahuila, ya se hizo este nuevo pedido que únicamente contempla a una empresa, la empresa de Antonio Flores guerra, vinculado, decíamos, a Morena, a través de su hermana, la candidata a la presidencia municipal de Musquis por este partido, mientras que el resto de los productores solamente están cumpliendo con proveer las toneladas que se les asignaron en el mencionado contrato. Ayer, ayer al ser cuestionado sobre este eh, sobre este tema, sobre este tema, al eh, candidato a presidente municipal de Saltillo y empresario del ramo, empresario del ramo minero Armando Guadiana Tijerina, dijo que esto era parte de la corrupción, este, estas asignaciones, estas prácticas tan extrañas eran parte de la corrupción que hay al interior de la Comisión Federal de Electricidad. El también empresario cuestionó, se cuestionó, de dónde sacarían, dijo, de dónde van a sacar el carbón para proveer a la CFE si lo que se está solicitando es carbón de diseño, el cual dijo, solo se da en la cuenca del río Escondido y no en la región carbonífera. Dice, ¿de dónde lo van a surtir? El carbón de diseño solamente lo tienen las minas que pertenecían antes a Micare, ahora a AMSA Villacero, y ellos no tienen... Ni carbón, ahora lo que sé, dijo, es que meten a veces tierra y esas son las cosas que no me explico el por qué, el por qué lo permite. Bueno, pues hasta ahí, hasta ahí con este tema, por lo menos por ahora. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Nos vamos ya a nuestro panorama estatal de noticias, empezando por aquí, por la región sureste, donde el Congreso del Estado ya tendrá un intérprete en lenguaje de señas mexicanas para comunicar los asuntos en el Pleno. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Esta es la información para el día de hoy. Por primera vez, el Congreso del Estado contará con un intérprete de lengua de señas mexicanas para comunicar los asuntos que se traten en el Pleno tras aprobarse ayer el proyecto de decreto en la sesión. La diputada Yolanda Elizondo Maltos fue la encargada de leer el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto y se recorren los subsiguientes del artículo 8 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
7: Artículo 8. Las sesiones del Congreso del Estado sean presenciales virtuales o en línea, contarán con un intérprete de lengua de señas mexicanas a fin de interpretar y comunicar el contenido de los asuntos que se desahoguen en el pleno. Asimismo, en la transmisión de las sesiones que se haga en los medios de comunicación e información del Congreso del Estado, se colocará un recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo momento a la o el interno. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación. Segundo, el Congreso del Estado podrá celebrar los convenios necesarios con la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila para que a través de la Dirección de Educación Especial y sostenimiento federalizada, se proporcione al personal debidamente capacitado en lengua de señas mexicanas que realice la interpretación de las sesiones que se llevan a cabo en el Pleno del Congreso.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
2: 6.31 de la mañana, ahora nos vamos a la región carbonífera. Allá la Secretaría de Seguridad Pública habló de este tema de eh, la seguridad, en donde Coahuila dice Sonia Villarreal se mantiene en sexto lugar nacional en cuanto a seguridad. Se refiere. La información con Moisés Santiago.
6: Muy buenos días Juan, muy buenos días Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, Coahuila se mantiene en sexto lugar a nivel nacional en materia de seguridad. La secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Sonia Villarreal, señaló que se mantienen buenos resultados puesto que se ha logrado un sexto lugar a nivel nacional en cuanto a seguridad se refiere aseguró que se está integrando una serie de acciones encaminadas a fortalecer la seguridad pública durante el cierre de administraciones de este año al concluir el periodo de los ayuntamientos, puesto que es de principal interés del gobierno del estado fortalecer y garantizar la seguridad para los ciudadanos. Esto es lo que nos comenta.
8: Y se concluyen muchas administraciones municipales y lo que nosotros buscamos pues es que los municipios terminen al, con una situación favorable en sus indicadores para que, bueno, pues que obviamente la siguiente administración que la reciba, pues sea favorable en este tema y se pueda seguir avanzando, ¿no? Y no que no se detenga por algún tema.
4: ¿El índice directivo,
8: Nosotros vemos muy bien en el Estado, el Estado trae ahorita unas encuestas favorables y los los eventos por homicidios van al momento, posicionan a Coahuila en un un lugar número 6 a nivel nacional. El año pasado concluimos con el lugar número 3, nosotros no podemos obviamente bajar o descantar Victoria, que ya no hay nada pero sin embargo vamos a seguir trabajando, recordemos que la seguridad es una tarea de todos, la seguridad empieza desde la casa, desde que papá y mamá saben dónde están sus hijos y con quién se juntan y qué están haciendo, hasta obviamente todo el trabajo de las autoridades como nosotros que tenemos que seguir haciéndolo como lo, lo ha instruido el gobernador.
6: Bien, pues eso es lo que menciona la Secretaría de Seguridad Pública y sin duda alguna se está fortaleciendo en cada uno de los municipios. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Fuerte y Claro, desde la región
2: Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente día. 6 de la mañana con 33 minutos. Las temperaturas en Saltillo 14 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 17, Torreón 20 grados, General Cepeda 14, Arteaga 13 grados, Musquis y San Juan de Sabinas 17, San Buenaventura y Cuatro Cienegas, 18 grados en ambos municipios, Parras de la Fuente Registra 15 grados y Ramos Arizpe 16 grados centígrados. Continuamos la información aquí en la región sureste. Eh, bueno, este tema de la... Eh, poca salud emocional la depresión, cobró nuevas víctimas aquí en la región nuestro compañero Christopher Vanegas nos tiene el reporte
9: minutos después de las 8 de la noche de este martes un hombre se quitó la vida en la colonia Gaspar Valdés al oriente de Saltillo siendo este el suicidio número 41 en la región sureste en lo que va del año fue en la calle 22 que Giovanni N., de 31 años, fue encontrado sin vida por sus familiares quienes lo dejaron un momento a solas en el domicilio, ya que ellos tenían que salir a realizar unos pendientes, así que cuando llegaron a la vivienda, entraron pero no vieron a nadie, por lo que comenzaron a buscarlo y se llevaron la desagradable sorpresa de encontrarlo sin vida, realizando el reporte al sistema de emergencias. Este deceso se presentó a menos de 24 horas que el suicidio anterior, ya que la noche de lunes, minutos después de las 11.30 de la noche, un hombre también fue encontrado muerto por su padre. Aunado a esto, en el municipio de Ramos Arizpe durante la tarde de este martes, un hombre intentó quitarse la vida. Esto, en la colonia Esmeralda, sin embargo, fue encontrado a tiempo por sus familiares, por lo que fue llevado al hospital Islero, en donde se reporta como delicado. En torno al suicidio de la colonia Gaspar Valdés, elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron para tomar conocimiento y entrevistarse a los familiares, quienes desconocían las causas por las cuales este hombre se quitó la vida. Así que los agentes del Ministerio Público trasladaron el cuerpo al CEMEFO para continuar con las indagatorias respecto a estos hechos. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas. <risa>
2: Seis de la mañana con 35 minutos. Nos vamos ahora a La Laguna. Allá ya se está hablando de cómo se van a instalar restaurantes emblemáticos en esta zona del de Parque de las Noas. Ya se está viendo la integración de esta propuesta gastronómica y se está trabajando en la reactivación de toda esta área. El, nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene la información.
10: Amigos de Fuerte y Claro, muy buenos días en temas de la comarca lagunera con tres de las propuestas definidas hasta el momento y otras más en análisis la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Delegación Laguna avanza en la integración de la propuesta gastronómica que está al alcance de los visitantes del nuevo parque ecológico Cerro de las Noas en Torreón al respecto habla Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara vamos a escuchar
11: No, la verdad que se va a desarrollar en conjunto. Ahorita es el anuncio de la entrega ya de lo que es el parque y de lo que son. Y nosotros vamos a hacer porque ya estamos ahí definiendo bien ya los últimos detalles del proyecto y haremos ya lo propio ya para seguir ya con la instalación de los restaurantes que se van a instalar. Hay, hay detalles que faltan nomás para afinar para ya... Ahorita, bueno, nada más estamos trabajando en marcas consolidadas en cuanto a la instalación de los restaurantes que van a, 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 a instalarse en el parque. Estamos nada más ya viendo qué negocios que sean consolidados en la laguna, que sean originarios de aquí y que tengan una gran aceptación de la gente. Entonces, por ahí ya la otra vez hicimos el anuncio de Interno, de ahorita ahí alrededor de tres ya seguros pero hay las expectativas de muchos que quieren entrar, pero estamos haciendo el análisis. Sí, así es, es muy importante hacer el análisis de bien y definir quiénes serían los... No, es una inversión cuando menos... Le de, de un equipo, en un equipo de cocina se pueden ir desde 200.000 mil a 500 mil en pura cocina.
10: El espacio que será entregado el próximo 15 de junio por parte del gobierno del estado, además de incluir áreas naturales, dos velarias y juegos infantiles, tendrá un área para la instalación de restaurantes que a la par de su propuesta culinaria, ofrecerán un panorama con vista al paisaje urbano desde las alturas de Torreón. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
2: 6 de la mañana con 38 minutos nos vamos a la región centro, donde ya un candidato independiente se sumó a la campaña de Mario Dávila. Esto eh, porque dicen no le resolvió, no hubo cambios en la postura de la autoridad electoral. Los detalles con Guadalupe Pérez. <música> Muy buenos días, saludos
12: desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Mario Dávila, candidato del PAN, y Edgar Garo Ávila, este último quien era aspirante a candidato independiente y que finalmente se suma al proyecto del candidato panista.
6: Y quiero dar las gracias a mi amigo Edgar Garo Ávila, que se suma a nuestro proyecto y su equipo que está aquí a a un lado de nosotros y al mismo frente, se suma a su equipo, bienvenido Garo Muchas vamos gracias. a ganar esta elección gracias. yo quiero tener la palabra a mi amigo Garo para que exprese su sentir y su pensar ante ustedes, gracias
13: buenos días, buenos días a todas y a todos, pues bueno eh, nos sumamos hoy precisamente a la campaña de Número Ávila porque es la mejor opción que nosotros estamos viendo como candidatos independientes que en su momento quisimos ser pues bueno, veíamos que la propuesta
14: de Mario García era la mejor en un poco lo que ha hecho
7: el anterior alcalde, que hoy está al a la Diputación Federal, Alfredo Paredes. Entonces, vamos a unirnos en esa silencia para que sigan las cosas buenas a Monclova. Y aquí está el equipo. Vamos.
12: lo precisa, Edgar Garo Ávila sigue todavía en este proceso legal en contra de la medida que tomó el INE de quitarle su candidatura como eh, aspirante a candidato independiente y que bueno, en este aspecto todavía eh, no ha recibido el cumplimiento de la misma pese a que el Tribunal Superior ha ordenado al INE echar atrás esta medida. En tanto, bueno, el procedimiento sigue mientras eh, las campañas electorales avanzan. Pues Ávila optó por sumarse al proyecto de campaña del PAN. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
2: Somos Juan de León, Claudio Linda Morán y esto es Fuerte y Claro. No se vaya.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Continuamos esta mañana con la información aquí, aquí en Fuerte. Y eh, claro, vamos ahora a la portada, a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca este tema del que hablábamos ya hace un rato, consentido de la Comisión Federal de Electricidad, hermano de Tania Flores, y nos referíamos a ese contrato por eh, 300 mil toneladas de carbón asignado eh, a través de dos adjudicaciones directas eh, por 150 mil toneladas, cada una de ellas para proveer a las plantas eh, Carbón 1 y Carbón 2 que la Comisión Federal de Electricidad tiene en el norte de Coahuila. También, bueno, pues van por la máxima sentencia, contra verdugos de la pequeña victoria en un momento más vamos a estar platicando este tema con Norma Ramírez tendrá congreso intérprete de señas ya escuchábamos lo que hay con respecto a este tema ahí en el congreso del estado me parece me parece una medida bastante eh, interesante y que eh, pues se ha impulsado en esta en esta legislatura que preside eh, Eduardo Olmos Castro orgullosa dice bueno ya escuchamos también a Mayra Valdés, disorgullosa de diputada del PAN, de ser de que su partido sea la tercera fuerza política en el Estado. Y es que podrían ser la novena, ¿verdad? En una de esas podrían ser la novena, pero no, son son la tercera. Lista en el regreso a las aulas. El gobernador del Estado estuvo ayer aquí en el sureste del Estado como parte de esta gira que está teniendo por, to- por todo el territorio de nuestra entidad, supervisando y entregando eh, infraestructura educativa ayer ayer puso en, en marcha una escuela de nueva creación a la que se le impuso el nombre del ingeniero Luis Horacio Salinas Aguilera bueno pues eh, esta esta es la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos y es hora de ir a nuestra columna en los pasillos
13: Y en el cartón de hoy, prepárense, que nos presenta Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, mientras que de fondo se ve la línea 12 del metro derrumbada. Y el presidente de México nos dice, Claudia, Marcelo, váyanse preparando los otros datos. Si la inconformidad de los productores de carbón no era menor cuando se supo del pedido directo de 150 mil toneladas de carbón que de forma extraña obtuvo de parte de la CFE Antonio Flores, hermano de la candidata de Morena a la alcaldía de Musquis, Tania Flores, imagínense ahora que salió a la luz que no son 150, sino 300 mil las toneladas que surtirá a la paraestatal el muy afortunado empresario. Al respecto, vale la pena recordar que el tipo de carbón que le está requiriendo la CFE a su consentido proveedor es del que se extrae en la cuenca del río Escondido y no de la región carbonífera en donde este tiene sus yacimientos, lo que distrajo por unos instantes de su campaña alcalde a Armando Guadiana para preguntarse ¿y de dónde lo va a sacar? ¿o les van a vender pura tierra? se preguntó. Allá por la carbonífera, por cierto, el pasado fin de semana corrió como reguero de pólvora la especie de que en una propiedad que tiene en muskis pernoctaría el empresario Alonso Ancira Elizondo. El rumor hizo que más de uno se paseara por el inmueble en mención en espera de poder saludar al presidente de AMSA. Pero nada, resultó que el borrego quedó en eso y de Ancira nada se supo. ¿Cómo andará la cosa de crítica en el PAN que una de sus legisladoras en el Congreso local, Mayra Valdés, Dice sentirse orgullosa de que su partido sea la tercera fuerza política en el estado. La división que hay al interior del Blanque Azul es más que evidente. Y anote usted que apenas pasando la elección, una de las corrientes al interior de ese partido buscarán relevar a su desgastado líder estatal, Chuy de León Tello.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. Vamos ahora al norte del estado con mi compañera. Norma Ramírez, la Fiscalía General del Estado buscará obtener la sentencia condenatoria máxima, que sería de hasta 60 años, en contra de Rosemary N y Luis N, la madre y la pareja de la pequeña Victoria, esta eh, pequeñita que fue pues asesinada pre- presuntamente por ambos. Norma, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Juan. Claudia, pues efectivamente, pues ya dieron la primera, eh, pues, citatoria de audiencia, en donde la Fiscalía General del Estado busca obtener la sentencia condenatoria máxima, como bien lo decías, a 60 años a estos dos personas, Rosemary N. y Luis N., que fueron vinculados al proceso por el delito de feminicidio, cometido en agravio de Victoria N. de tres años, dentro de la segunda audiencia celebrada dentro del Centro de Justicia de Piedras Negras, los imputados se apegaron a su derecho de no declarar y solicitaron duplicidad de término en los medios de prueba que recabaron, al igual que testimonios que fueron suficientes para que el juez de control los vinculara a proceso a estos presuntos responsables. La información la tenemos con el delegado de la Fiscalía en la Región Norte, Víctor Gerardo Rodríguez
14: ayer se lleva a cabo la audiencia complementaria a la inicial. Eh, recordemos que se había pedido un término constitucional para el ofrecimiento de pruebas de parte de la defensa. Eh, una vez que se lleva a cabo la audiencia, se solicita vinculación por parte del ministerio público y el juez concede el auto de vinculación al proceso en contra de las dos personas por el delito de feminicidio. Este, además. Se solicita un plazo de investigación que se concede por tres días, los cuales estarán las personas bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Recordemos que algunas de las las consecuencias posteriores se dan en en, en la ciudad de Paz, entonces tenemos que hacer uso de, de... las instancias internacionales para el efecto de poder recabar los datos de convicción que nos faltan para, para continuar. Sigue pendiente, de hecho la intención es solicitar este tipo de, de, de diligencias, aunque eh, desde un principio este se puede determinar la causa de la muerte, lo, lo que queremos es este que se corrobore con ese, con ese protocolo especial que, que, que se lleva a cabo ya. ¿Cuál fue la causa, real la, la, la causa de la muerte de la cosas? La causa de la muerte concluye de que hay por ahí un golpe, un golpe que, que provoca este, un, un, a su vez un derrame.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos. Bueno, pues estaremos eh, atentos al desarrollo de este caso, así como al otro que ha iniciado también por causas eh, similares, Norma.
15: Así es y estaremos al pendiente de la primera audiencia de los padres, precisamente de eh, el pequeño Mauricio de seis años quien también falleció era víctima de violencia, eh, pues extrema violencia. Así lo lo manejaron las autoridades. Ambos con con esta peculiaridad, lamentablemente eh, estos dos pequeñitos pues perdieron la vida.
0: Gracias, Norma. Estaremos y que tengas un excelente que tengas un excelente miércoles
15: muchas gracias igualmente
0: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 52 minutos antes de continuar y ahorita que eh, platicamos con Norma Ramírez allá de Piedras Negras eh, aprovecho para enviarles un eh, saludo, un abrazo solidario a mis hermanos a Marco, a Pepe a Jaime, a Américo Ledesma Villarreal por el Eh, sensible fallecimiento de su señora madre, la señora Berta Berta Villarreal, con quien tuve pues el el gusto el el privilegio de convivir durante muchos años hace ya muchos años cuando vivían todos aquí en eh, Saltillo, convivimos durante mucho tiempo, ayer por la madrugada eh, bueno pues doña Berta pasó a a mejor vida, descanse en paz y un saludo un saludo para ellos. 6 de la mañana con 53 minutos. Ya está Leslie Delgado, todavía no está Leslie Delgado en eh, la línea telefónica. Vamos a platicar con ella ahorita eh, en un momento sobre estas declaraciones que diera ayer eh, la diputada local por el PAN, Mayra Valdés, a propósito de algunas eh, de una encuesta que se dio a conocer en redes sociales y en donde pues aparece el eh, blanquiazul en la tercera posición como tercera fuerza política eh, estatal. Y dice ella, no, no está en la línea, ajá, no está en la línea telefónica, bueno, eh, dice ella que hay una diferencia eh, positiva respecto a otros partidos. Por lo pronto, cuando son las 6 de la mañana con 54 minutos le comentamos, el candidato a la alcaldía de Saltillo, Chema Frostiller señaló que su gobierno mejorará las plazas públicas otorgando en ellas el servicio gratuito de internet, áreas amigables para las mascotas y juegos infantiles. Con ello se dará respuesta a las peticiones que ha realizado la gente. A través del programa Chema te escucha, mediante el cual el candidato de la coalición PRI-PRD recaba las peticiones ciudadanas y las integra a su proyecto de gobierno. Los altillenses, dijo, dice Chema Frustro, me han estado pidiendo que le prestemos una mayor atención a las plazas públicas, que las rehabilitemos y se doten de juegos para los niños, y así lo haremos, aseguró el candidato a la alcaldía, informó además que durante su administración se instalará internet gratuito y de calidad, así como juegos infantiles más grandes y atractivos para que las niñas y los niños se entretengan y sean aparatos adecuados para ellos. Bueno, son las 6 de la mañana con 55 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. <música> Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Vamos ahora sí con nuestra compañera Leslie Delgado, que estuvo ayer ahí en el Congreso del Estado. Ahí platicó, eh, entre otros y entre otras, con la diputada local por el Partido Acción Nacional, la licenciada Mayra Valdés. Leslie Delgado, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lic. te saludo con gusto en nuestras redes de escuchas y que nos sigue a través de redes sociales. Pues sí, efectivamente ayer con eh, pues, la diputada Mayra Valdés de el Partido eh, Acción Nacional, pues dijo sentirse orgullosa eh, por el tercer lugar que actualmente ocupa este partido político aquí a nivel estatal. Esto pues eh, también tras los resultados que obtuvieron en las pasadas elecciones, donde pues cayó un lugar el partido blanquiazul azul en el Estado en la preferencia pues de los eh, pues de los coahuilenses y pues bueno ella dijo que es parte de pues de, de lo que sucede con eh, varias encuestas que han emitido a través de redes sociales y pues bueno vamos a escuchar lo que dijo al respecto
11: en redes sociales el Partido Nacional eh, pues
13: está presumiendo que está en tercer lugar en la encuesta en estas elecciones.
7: Pues bueno, mira, cada partido maneja sus encuestas, tiene sus datos, tiene su información y pues bueno, hay, hay este, eh, municipios en los que nos marca con una diferencia... ...muy positiva conforme a los otros candidatos. ¿No
17: sería humillante que esté presumiendo un tercer lugar... ...después de haber sido la segunda fuerza
7: en Pues no, no lo creo, digo, la verdad que en la campaña pasada... ...pues quedamos este, en tercer lugar y yo creo que uno de los propósitos... ...es subir esa votación y sobre todo abrirle a la gente... ...los ojos a la ciudadanía, que somos una oposición responsable... ...este, y que hoy por hoy... Eh, tenemos que lograr llegar al, a los mejores números en cuanto a las elecciones aquí en Coahuila. Orgulloso, ese claro. Diputado.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con un minuto, considerando que compiten once fuerzas políticas en este proceso electoral, eh, Leslie, pues, eh, por eso a lo mejor dice Mayra Valdés que no está mal ser el tercero, ¿no?
16: efectivamente y también pues se suma también a las declaraciones que emitió eh, el dirigente estatal de, de este partido eh, Jesús de León Tello donde pues él dice que en varios municipios hay ten, eh, tienen también resultados favorables durante pues para las próximas elecciones lo que sí pues es que el PAN sí ha estado un poquito ausente durante pues este proceso eh, a pesar de que pues los perfiles que escogieron, pues ahí ahí van, por así decirlo, pero sí están un poquito ausentes, entonces pues el temor o la situación que quizás pueda pasar es que se pueda caer una a otro nivel, a otro cuarto lugar como fuerza política, el PAN aquí en Coahuila y que pues aquí por lo menos en Saltillo pues no ha estado muy visible, pues únicamente en el municipio de Torreón me parece donde ha estado presente.
0: Como dice, como dice el meme Leslie, lo bueno es que hay salud.
16: Pero bueno, gracias
0: Leslie, como siempre, por su reporte. Muy buenos días.
16: Igualmente, excelente día para todos.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con dos minutos ante vecinos y comerciantes de la zona centro, el candidato de Morena, la Alcaldía de Saltillo, Armando Guadiana, presentó propuestas para transformar el primer cuadro de la ciudad. La primera de ellas es rescatar terrenos... Eh, Y predios abandonados para convertirlos en espacios públicos municipales como parques, centros de atención médica, gimnasios, museos, entre otros atractivos turísticos. Haremos, dijo Armando Guadiana, del Centro Histórico el principal punto turístico de Saltillo. Por eso les explico estas propuestas que sabemos van a transformar el corazón de la ciudad. Además, explicó que buscará convertir la calle de Victoria en un corredor turístico, comercial y peatonal desde Allende hasta la Alameda, cerrando el tránsito vehicular para que la gente pueda recorrer libremente el espacio que estará techado. Buscaremos a empresarios locales, dijo que quieran invertir en la ciudad y que nos ayuden a desarrollar todos estos proyectos que estamos seguros que van a ser factibles porque Saltillo está creciendo y necesitamos ir a buen ritmo para sentirnos orgullosos de nuestro hogar. De de igual forma, el abanderado de Morena adelantó que se tiene contemplado un proyecto permanente de embellecimiento del centro histórico, que incluye el reordenamiento del tránsito vehicular, y finalmente adelantó que ya se trabaja en la búsqueda de un esquema eh, policiaco exclusivo para la zona centro para lograr la atención inmediata en todo el sector y así disminuir los índices eh, delictivos. Siete de la mañana, 7 de la mañana con cuatro minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, allá en La Laguna, el candidato del PRI a la alcaldía de Torreón, Román Alberto Cepeda González, él está apostándole ya a frenar los abusos de los agentes viales.
18: Todos los días hay casos y en sí. donde me he parado, lamentablemente, ya no ya no no es un tema de vialidad de tránsito de la policía, es un tema que desafortunadamente ha caracterizado Torreón y eso es lamentable. Tenemos desde el primer día yo lo puse en mi primer eje de gobierno que es seguridad y orden, capacitar, equipar, adiestrar, coordinar los esfuerzos, hacer comités de proximidad vecinales, los centros de control y comando, pero sobre todo la capacitación y la división de la policía y por supuesto y de la policía y de los elementos de vialidad y de tránsito es fundamental. No y siempre respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. Eso es parte fundamental. No podemos permitir que siga pasando lo que hoy está pasando, que violente los derechos de la ciudadanía en la forma tan abrasiva, tan abusiva que lo están haciendo. Pues sí, yo tengo muchas versiones de por qué está pasando, pero al final lo que sí puedo garantizar es que llegando va a cambiar. No tengo duda de que va a cambiar. Sabemos cómo hacerlo, sabemos con quién hacerlo y sabemos qué va a pasar.
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con cinco minutos luego de que esto ya en la región centro en Castaños específicamente, luego de que se denunció que había una casa que entregaba apoyos a cambio de votos en Castaños, autoridades detectaron que se trata de un programa para adultos mayores que está permitido operarlo en eh, estos tiempos aún con eh, el proceso electoral. Escuchemos a Rolando Alvarado, quien es coordinador municipal de programas sociales ahí en Castaños.
3: ¿Le llamaron
7: o le, le mandaron a hablar? O?
17: No, me creo que había, es que había, pues había estaban entregándose normalmente, porque si había gente que fuera.
2: ¿Qué es lo que están entregando?
17: El, lo, lo del programa.
2: ¿Qué es? Que es mes penses? tras
17: mes, es huevo y leche. Uh-huh. Pero ¿Qué se entrega mes tras mes? Ajá. ¿Ahorita ¿no o sea, debió haberse suspendido para el proceso electoral? No, mire, está hasta, legalmente, está hasta el 23 de mayo. Se puede estar entregando.
7: Uh-huh. ¿Y qué es lo que están entregando? Leche, leche y huevo. Ajá. ¿A cuántos beneficiarios son? A, al, al número 3199.
17: 3199.
7: ¿3199? ¿Y ese padrón cómo lo llevan o cómo no, es? ¿Ese no. padrón cómo lo llevan esos 3,000 personas?
17: Ah, no, pues se saca un padrón con la gente que solicita. ¿Qué es qué? Se solicitan y se hace un estudio y eso no se queda. Ah,
19: okay. ¿Es indistinción distinción de
17: partidos? Sí, es sin de partidos también. ¿Para
19: todos en general?
17: Y hay varios programas como también. Ahorita no, no, no está funcionando, pero el lanzamiento también es para todos, todos los beneficiarios, incluso para toda la gente que lo necesite.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana. Con eh, siete minutos. Dentro de su gira de supervisión y entrega de espacios educativos eh, por todo el estado, el gobernador Miguel Riquelme entregó e impuso el nombre de Luis Horacio Salinas Aguilera a una escuela primaria de nueva creación en la colonia Colinas de Santiago, aquí en la capital del estado. En las obras de edificación de la primaria eh, son eh, seis aulas didácticas, bardas perimetrales, red eléctrica, servicios sanitarios y... De arranque, habrá que decir, esta escuela cuenta con 147 alumnos y 6 docentes. El monto total de la obra fue de 5.8 millones de pesos. El gobernador mencionó que además de la cantidad de acciones en materia de seguridad, salud, educación, reactivación económica y fortalecimiento de la infraestructura urbana y educativa que realizan entre el gobierno del estado y el ayuntamiento, también comparten el compromiso de reconocer a quienes se han distinguido en las diversas actividades del quehacer humano, en especial en especial a quienes han contribuido a mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Por eso, con motivo de la construcción de nuevos centros educativos, nos sentimos muy honrados en asignarles, dijo, nombres de saltillenses brillantes y talentosos que han sido un orgullo de nuestra tierra, que fue el caso de esta que a la que le impusieron el nombre de Luis Horacio Salinas Aguilera. Señaló además que en el gobierno del Estado se valora eh, y se eh, de sobremanera la trayectoria política de Salinas Aguilera, su, sola- su solidaridad con las familias rurales y la lucha incansable que eh, llevó a cabo siempre por defender los derechos de quienes dependen del de campo. Su calidad humana como docente Su talento para el periodismo y su entusiasmo Por los proyectos de desarrollo agrícola Han sido guía para muchas generaciones De coahuilenses, dijo también Siete de la mañana Siete de la mañana ya con nueve minutos Claudia Olinda Morán
2: Tenemos ya para entrevista Telefónica a, A la candidata a la presidencia municipal De Matamoros por el partido Morena, ella es Valeria López Luévanos, buenos días Candidata
20: Buenos días, Claudia. Buenos días a todo tu auditorio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta mañana?
2: Muy bien. ¿Qué tal el clima ya en la región? Pues bien, bastante cálido, como siempre. Oye, Valeria, estábamos viendo parte de tu campaña. Cuéntanos cómo va, qué qué es lo que te has encontrado en estos recorridos por una región que entiendo es es muy amplia, el municipio de Matamoros. Tiene eh, comunidades rurales, uh, Muchas.
20: Así es, pues fíjate que sobre todo eh, es de llamarse la atención, el abandono, el que han tenido por durante muchos años, muchas administraciones municipales a los ejidos, porque sobre todo te encuentras, yo soy originaria de un ejido de Santana del Pilar,
8: uh-huh.
20: uno de los ejidos muy lejanos a la cabecera municipal, y te encuentras con que la mayoría de los ejidos adolecen de lo mismo, les falta lo mismo, el drenaje el acceso al agua, el acceso al agua potable, la falta de espacios públicos, la recuperación para el deporte, el tema de las adicciones también es algo con lo que nos hemos topado constantemente, la preocupación de las madres de familia porque jóvenes e incluso niños eh, están teniendo problemas con el consumo de cristal, no tenemos pavimentación, alumbrado público, la verdad es que la gente se queja mucho justamente del abandono y del que hacer político, de la forma de hacer política que han tenido los gobiernos pasados, donde nada más van y piden el voto, pero a la hora de llegar al poder se olvidan de la gente y se olvidan de lo que prometieron en campaña. Entonces, la gente está muy entusiasmada por este proyecto, por nuestra candidatura en este partido en Morena, porque ven que la forma de hacer política puede ser distinta. Confían en que gobernaremos con el ejemplo de, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido uno de los únicos políticos que nos ha demostrado que el que hacer político puede ser distinto y que si sí hay políticos que pueden llegar al poder y seguirse preocupando por la gente.
2: ¿Qué es lo que les estás proponiendo tú para remediar estos problemas que, que observas?
20: Fíjate que en el, en el asunto del problema del agua, que es algo que nos surge, el problema se tiene que resolver en dos sentidos porque es justamente donde nace el, la problemática tan grande que tenemos. Eh... Hay poca infraestructura porque no se le ha dado mantenimiento, se ha descuidado durante muchísimos años, por eso no funcionan eh, los pozos de agua de repente, eh, no hay bombas para la extracción y eh, hay que hacer un mapeo y un diagnóstico de las redes hídricas de nuestro municipio, ver cómo están, eh, ver si hace falta perforar nuevos pozos, Ver si se falta perforar más profundo También hay que reparar los filtros de arsénico que se pusieron a pie de pozo porque, te digo, no tenemos agua potable. Desafortunadamente, la gente, sobre todo las comunidades rurales, nos cuenta que a veces tienen que comprar galones de agua para realizar los quehaceres del hogar, como lavar los trastes, echarle agua al sanitario, bañarse incluso, porque hay comunidades que tienen siete años sin agua y es lamentable que la gente nos cuente que eh, han usado incluso las pipas del ayuntamiento a discreción, eh, amenazando a la gente, diciéndoles condicionándoles el agua, que es un derecho humano, diciéndoles que si no votan por tal o cual partido no les van a llenar el tanquecito, el botecito de agua, y la verdad es que eso es lamentable, porque eso es hasta un crimen, porque no nos va a estar condicionando el agua, que es un derecho humano. Así Vamos es. A... Vamos a trabajar mucho haciendo una vinculación estatal con el gobierno estatal y con el gobierno federal para resolver en la medida de lo posible esa problemática y llevar agua, sobre todo a los ejidos del sur, a los ejidos donde ya tienes bastante tiempo
2: padeciendo esta este
16: problemática.
2: Así es, Valeria, para el resto de las regiones, me gustaría que nos pintaras un poco en tus palabras, en tu como, en conocimiento, cómo es el municipio de, de Matamoros, porque muchos lo identificamos, ah, bueno, está pegadito a Torreón, pero a qué se dedican, de qué vive su gente, eh, qué se produce, y, y sobre todo que nos puedas pintar eh, el, el, cómo es esta comunidad.
20: Pues fíjate que el municipio de Matamoros, Coahuila, es uno de los municipios más poblados del estado de Coahuila, eh, pertenecemos a la zona metropolitana de La Laguna, pero desafortunadamente es uno de los municipios que, que pocas veces se le pone el foco, generalmente siempre eh, llama más la atención Torreón, a Matamoros casi no lo ubican de repente, porque desafortunadamente pues el atraso político en el, en el que nos han tenido No ha permitido que Matamoros figure como el gran municipio que es. Eh, Nosotros nos dedicamos a la producción, al cultivo de melón y la sandía, que ha sido uno de los referentes identitarios que más nos representan. También eh, la gente se dedica y desarrollan actividades que tienen que ver con el sector agropecuario. Hay muchos caprinocultores. Hay gente que se dedica al cultivo de forraje. Hay también muchos pequeños comerciantes en la mancha urbana, pero pues desafortunadamente eh, te digo, pocas veces la gente ubica nuestro municipio porque pues esto este atraso político en el que nos han tenido no ha permitido que, que florezca nuestro municipio, por ejemplo, en el tema de lo del melón y la sandía, no se ha, no se ha apoyado a los productores de, del melón, de la sandía, los tienen también bastante abandonados, no ha habido un apoyo realmente por parte de las administraciones municipales e incluso ha faltado pues muchísimo más apoyo por parte del gobierno del estado eh, de aquí de Coahuila, porque pues siguen batallando por por lo mismo de siempre, eh, los productores de melón se quejan del coyotaje, se quejan de que les compran muy bajo su producto porque hay una sobredemanda, una sobreoferta, perdón en estas temporadas, porque no les han llevado técnicos especialistas para que haya una producción ordenada y entonces no se abarate el producto. Eh, no les han ayudado a comercializarlo, no hay ni siquiera infraestructura para que el productor comercialice su producto en Matamoros. Si tú vas y te echas la vuelta por las meloneras, que es donde los meloneros van y venden el melón en la sandía, eh, es un área muy desordenada, donde el ayuntamiento no pone orden no les pone a disposición recursos del de presupuesto para tener una mejor infraestructura y que no estén batallando justamente con el sol, con la tierra, porque todavía que levantan el producto, todavía tienen que estar comercializándolo entre el sol, la tierra y pues está batallando y la verdad es que eso es lamentable.
2: Así es, Valeria, me suena a, a que... Es muy familiar este tema. Me gustaría que para la la audiencia que nos escucha eh, pudieras platicarle un poco de quién eres, de dónde vienes, quiénes son tus padres. Me dices que te criaste en una de estas comunidades, por eso te siento tan cercana en lo que nos estás platicando, porque nosotros vemos, por ejemplo, sabemos que es temporada de melón porque vienen a vender a la ciudad y vemos las camionetas y y decimos, ah, ya está este producto disponible y sabemos que pues es de la laguna. Pero cuéntanos tú, a ver, ¿quién es Valeria López Nueva? ¿Cuántos años tienes y eh, eh, qué profesión tenías antes de...? eh, ¿Qué tienes eh, aún entrándole a este tema de la política?
20: Yo soy socióloga de profesión, tengo 25 años, eh, salí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo me he dedicado durante muchos años ...a el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia... ...a eh, acompañamiento a familiares indirectos... ...víctimas indirectas de feminicidio... Eh, ...yo soy obradorista de base... ...soy morenista de base... ...yo estoy apoyando a Andrés Manuel desde el 2012... ...me a morena en el 2015... Y ...empecé a hacer política desde que era yo muy joven... ...desde antes de que tuviera yo credencial para votar... ...he sido funcionaria federal en dos ocasiones... Eh, ...me desempeñé como servidora de la nación y como enlace de vinculación del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en la región Laguna, he trabajado muy de cerca con las cámaras de comercio, con los jóvenes que se han inscrito este programa, que sobre todo están buscando nuevas oportunidades porque a la juventud fue a la que se la abandonó durante muchísimos años, dejándolas sin oportunidades de desarrollo. Dentro de mi partido también estuve realizando esfuerzos de pedagogía popular en las comunidades rurales, en las colonias, en las comunidades de mi municipio, fui enlace del Instituto Nacional de Formación Política de Moreno en el estado de Coahuila, me he dedicado a hacer pedagogía popular también en mi comunidad, yo soy originaria del ejido Santa Ana del Pilar, un un ejido de la cabecera municipal, mis papás son obreros y, y justamente esa es la razón por la cual yo inicio a hacer política porque En el 2012 yo veía la narrativa y el discurso de Andrés Manuel López Obrador y la descripción de muchas de las problemáticas de nuestro país y me di cuenta de que evidentemente yo las vivía de forma cercana porque en mi cotidianidad yo me me topaba justamente con la carencia de servicios públicos. Veía, por ejemplo, cómo condicionaban los programas sociales cuando nos gobernaba el PRI, cuando nos gobernaba el PAN. En los ranchos, por ejemplo, todos nos conocemos y anteriormente los programas del gobierno federal le llegaban únicamente a quienes eran de los partidos afines a quienes gobernaban y a la gente a quien, afín a quien gobernaban, aunque no lo necesitaran. Ahora vemos que la política se ejerce de una forma distinta y que los derechos que hoy tenemos, como la atención universal que ya está dentro del artículo cuarto constitucional y que forma parte de un derecho, pues ya le llegan a todo mundo y que se Así gobierna es. sin distinción. Entonces, desde ahí iniciamos para hacer política, para cambiar la realidad que existe en nuestro país y le toca a Matamoros también sumarse a esta ola de transformación.
2: Pues muchas gracias, Valeria, por habernos compartido parte de tus intereses, de tu historia y de todo lo que estás haciendo allá en eh, la Alcaldía de Matamoros con esta campaña. Esperamos que no sea la última vez que Conversemos y muchas gracias por haber estado con nosotros.
20: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al auditorio que nos escucha y aquí estaremos platicando sobre nuestra campaña y cuando ganemos el 6 de junio nos vamos a comunicar para eh, contarles la buena nueva.
2: Claro que sí, muchas gracias. Somos Juan de León y Claudia Olinda Morán. Esto es Fuerte y Claro.
0: La tercera, cuarta y quinta etapa consiste en la construcción del parque lineal entre las colonias Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo, la construcción de una plazoleta distintivo de la línea verde, canchas de básquetbol y fútbol, bicicross, gradas y andadores. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos? Regresan los salones de fiestas.
2: Así es, buenas noticias para toda la infancia de esta región. En su más reciente sesión, el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste determinó que ya se podía permitir la apertura de salones de fiestas infantiles y ciertos eventos para el Auditorio al Aire Libre del Parque Las Maravillas. Exhortó, como siempre, a que la población continúe con las medidas preventivas y los protocolos sanitarios. Para estos próximos festejos del Día de las Madres, en lo que respecta a los eventos en salones de fiestas infantiles, se aprobaron que a partir de este 5 de mayo, con una capacidad del 40%, es decir, menos de la mitad, que no puede ser más de 40 adultos y 40 niños, además se debe de cumplir con el uso de cubrebocas y de gel antibacterial. También se especificó que los juegos infantiles, tanto al interior como al exterior, están autorizados solo para niños mayores de 5 años. Eh, los juegos infantiles que forman parte de restaurantes, tanto al interior como al exterior, deberán continuar cerrados, por lo que seguirán los operativos de las autoridades para garantizar que se cumpla con esta disposición en cuanto al auditorio al aire libre del parque de las maravillas el subcomité conoció, analizó y aprobó el protocolo presentado por la directora Dora María Galindo se dio una capacidad, una aprobación a una capacidad del 60% del total de butacas, además solo será para eventos culturales religiosos y ejecutivos es decir, aún están restringidos actos como conciertos o graduaciones
0: 7 de la mañana con 27 minutos, miembros de los colectivos Fundec Fundem, en el marco de la conmemoración del Día de las Madres, busque buscan a sus hijos, quienes ya tienen eh, y tienen ya 10 años realizando una marcha en este en estos, eh, en estos este día, que es el, el 10 de mayo, realizaron una caravana de visibilización para dar a conocer su lucha y exigir el actuar de las autoridades en el tema de las víctimas de desaparición, acudiendo a instancias de seguridad como la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el Centro Rejo- Regional de Identificación Humana y la Plaza de Armas. Escuchemos a Lourdes Herrera, una de las madres de Fundec.
21: En torno a las, al novenario de actividades que Fundec, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, funde Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, vamos a realizar como una serie de actividades en torno al 10 de mayo y decirle al Estado mexicano, a nuestras autoridades de, de los tres niveles, que las madres con hijos e hijas desaparecidas no tenemos nada que festejar, sino ahora salir a las calles y continuar cada día en la búsqueda de verdad y justicia. Esta actividad del día de hoy, pues vamos a partir de aquí, de la Alameda Zaragoza, y vamos a estar visitando por varios minutos cada dependencia del gobierno del estado. La primera va a ser el Centro Regional de Identificación Humana, Carretera Torreón, kilómetro 1.5. De ahí nos vamos a la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la calle Canadá, Colonia República. Luego vamos a la Fiscalía General del Estado en el centro metropolitano y vamos a culminar en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno. Esa es la actividad del día de hoy.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 minutos. Claudio Linda Morán.
2: El gobierno estatal ya está haciendo todo lo necesario para el inminente regreso a clases. Esto ya lo anunció el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y se trabaja ya en todos los protocolos sanitarios necesarios. <música>
22: ¿Y cuál es también, eh, qué es lo que piensan las maestras y y maestros de este este retorno presencial? ¿Cuáles son los riesgos y qué es lo que debemos hacer entre entre todos para poder evitarlos y tener un retorno seguro a las las aulas? Estoy seguro que hay miles de maestros que, que el cariño y el amor a su, a su trabajo, a, la, a las escuelas, pues han de estar pensando ya en regresar, pero en un formato seguro, en, con, con protocolos que nos permitan eh, tener un retorno de, tanto de alumnos como de maestros sin riesgos. Y en eso estamos ahorita construyendo, en un plan piloto que en, que en, que en las cinco regiones nos, permit, nos permitirá ya eh, mostrar lo que somos en, en Coahuila dar ese paso que hemos dado siempre siendo los, los primeros en construir muchas cosas lo hicimos en la reactivación económica lo hicimos en muchos eventos hemos tratado de no ser contradictorios y eso es parte también del de qué estamos ahorita volteando a ver el retorno del ciclo escolar presencial porque si abrimos restaurantes Si abrimos comercio, si abrimos centros culturales, si abrimos eh, infraestructura deportiva para que vayan a entrenar, si abrimos los estadios, y ahí vamos todos, ni modo que digamos que no van los maestros o que no van las familias, o que en algunos casos ya ahorita no llevan a los niños, entonces debemos de cuidarnos de todo. Ya son las 7 de la
0: mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. A nivel primaria, eh, en el estado están en riesgo de ser reprobados seis mil alumnos que durante este tiempo de la educación en línea, pues no se conectaron. Actualmente la Secretaría de Educación está en la labor de recuperarlos para que se re- reintegren y se regularicen. Escuchemos lo que dice al respecto el director de primarias en el estado el profesor Oscar de León
23: Para decirle a aquellos papás que por alguna situación no tienen que buscan al, a, a su profesor a través de un vecino, a través de un conocido, a través del primo, etc. Los profes están en la mejor disposición de buscar cómo instalar esa comunicación para que el niño no pierda el año con algunos ejercicios remediales, con algunas tutorías. Eh, recordemos que tenemos un, un, un documento que lo tienen todos los niños y todos los profes. Que se llama libro de texto. Ese libro de texto lo tienen todos los niños y las niñas de Coahuila, del de, de nivel de educación básica. Entonces, con ese, eh, eh, ahí vienen los principales aprendizajes esperados, los ejercicios, y de esa forma podemos evaluar a los niños. Cu- en, en el nivel de primaria, ¿Mm? el, que, el que yo opero, eh, traíamos cerca de 17.000 alumnos que no teníamos contacto con ellos, y posteriormente bajó a 6.000 entonces, a ¿Qué
6: materias se reforzarán ahí al final?
23: En este último? Pues mira, este, las principales materias eh, siempre lo serán español y matemáticas, eh, definitivamente, ¿no? Este, es lo que lo que más este nos interesa. Eh, este el lenguaje y comunicación es de importancia en todos los niveles educativos. Y no se diga de, de la aprendizaje matemático.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Claudio Linda Morán, ¿qué más tenemos?
2: En la región carbonífera supervisan las escuelas también para el regreso a clases presenciales. La directora de la escuela Club de Leones de Palau, Kasumi Naomi Acosta Sánchez, dice que ya se realizan estas inspecciones y que eh, las instituciones que han sido vandalizadas al estar solas, pues también requieren de atención. <risa>
19: Sí, afortunadamente fuimos este, vacunados, la, eh, la mayor parte del personal de aquí de la escuela asistimos. Este, entonces, tenemos aquí un poquito ya más de confianza en, en el regreso a clases, ¿verdad? por parte de, de los maestros. Aún así sabemos que aún estamos en pandemia y pues estamos con todas las restricciones, ¿verdad?, y todos los cuidados, pero pues tenemos un poco más de confianza de ya empezar a acercarnos a la escuela y hacer un poquito ya más de, de conciencia de que el regreso está muy próximo. En cuanto a las condiciones de la escuela, eh, ahorita estamos en unas condiciones... Eh, propicias para el regreso a clases afortunadamente contamos con lo indispensable Sí tenemos algunas necesidades ¿verdad? en cuanto al económico para tener eh, suficiente pues, gel material de limpieza eh, sanitizantes y cosas así este, pero confiamos con, con el apoyo de los padres de familia que como siempre lo hemos tenido en la escuela vamos a salir también de esa necesidad en cuanto a lo que son las instalaciones la escuela está lista para recibir no
0: ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos, me parece que es la discusión, es la discusión que viene, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, Claudia, ¿será ya el momento?
2: ¿Será? Yo digo que no.
0: ¿Tú no estás a favor de que haya regreso a clases presenciales?
2: Eh, en este momento no, si lo van a hacer, que se preparen y con tiempo para eh, el inicio de clases normal, o sea, creo que sí ya, pero que no vale la pena que vayan un par de semanas y luego se vayan de vacaciones con sus papás y luego regresen este a la escuela con ese tiempo sino que sea hasta
0: hasta que empiece sí, el periodo el escolar que empieza normal, en agosto en agosto en agosto, ¿En agosto? tienes
2: todo el tiempo para prepararte incluso para exigir reformas este lo que necesites hacer para rehabilitar las escuelas para preparar a los papás a los maestros para hacer pruebas piloto pero bueno yo yo quiero confiar en que las autoridades saben lo que están haciendo finalmente mm. Pero sí, como que en un par de días y, y que se dé este contacto semi-masivo y luego te vas a tu casa y luego te vas de vacaciones y luego regresas, como que creo que aceleraría ahí algunas curvas de contagio, a diferencia de que, bueno, vienes, este puedes incluso exigir o adelantar o atrasar el, el inicio de clases. A ver, te fuiste de vacaciones, tienes que dejar pasar 14 días para volver a la escuela. El examencito. Sí, ah, yo creo que sí se puede. Tiempo, con hasta tiempo hasta el próximo ciclo escolar sí.
0: a ver, es que aquí este mi focus group me permite <risa> hacer encuestas muy fácil Ricardo López tú estás de acuerdo en el regreso a clases Está de acuerdo coincide conmigo. con Claudio sí. Ricardo Guzmán nada más entonces sería que hasta que hasta que hasta, hasta el próximo ciclo escolar ahí va 3-0 verdad prácticamente sí. Con Claudia, tres Ahora, arreglados nivel. a todos, aquí ya no más falta Cristian, con Claudia no, ya todos es se arreglaron la,
2: Las universidades deben haber regresado hace mucho tiempo, uh-huh. las universidades sí, estamos hablando de educación básica, uh-huh. sí, esperen, eh, eh, mira, eh, justo en la mañana estaba pre- pensando en este tema del transporte escolar, uh-huh. o sea, lo que va a mover es mover y luego otra vez freno porque es periodo vacacional, entonces, eh, ocasionas pérdidas, ocasionas fallas porque va a haber otro in- periodo de tiempo en donde necesariamente no va a haber clases. ¿A menos van a modificar eso?
0: Pues no está contemplado, no se ha hablado en ese sentido, ¿verdad?
2: Somos un país que está sufriendo años de rezago, ayer lo veíamos en lo deportivo, un un deportista en esta época nos decían, perdió tres años de desarrollo eh, en cuanto a su capacidad a su rendimiento eh, sobre todo los de alto rendimiento no han prese- no han estado en competencias lo cual creo que los rezaga demasiado en materia escolar somos un país que todavía nos nos, desper- nos respetamos los puentes sí y que vamos a volver hoy no hubo
0: clases por cierto
2: sí a ver no sí. tenemos rezago no tenemos seis mil o siete mil niños perdidos ahí en el sistema escolar nos vamos a tomar los dos meses de vacaciones todavía uh-huh. en lugar de plantear no saben qué sacrificio parejo y volvemos a las aulas, pero no nos vamos. Pero no no es lo que están planteando porque hay derechos sindicales y todo eso, pero si queremos recuperar, no podríamos regresar una semana o un par de semanas, irnos, volver, ir otra vez puentes y tratar de, yo creo que la educación es lo único que quiere volver a ser exactamente como antes, con los mismos métodos, las mismas tradiciones.
0: No cambiar. no. No cambiar. Y lo que es un hecho es que esto ya, ya cambió, a partir de la llegada, de la aparición del COVID-19, eh, pues eh, tendremos que regresar a la adaptarnos a esa nueva, de, de tanto se ha hablado, esa nueva normalidad, que es algo muy parecido a lo que teníamos antes de, uh-huh. pero nunca, nunca igual, nunca igual a, a lo que teníamos, a lo o sea, que teníamos estamos antes.
2: hablando de rezago educativo y cómo se rescata con trabajo.
0: Bueno, pues la mejor opinión son las opiniones aquí de mi focus group, que es bastante este, interesante porque estamos de todos aquí, este, de diferentes edades, uh-huh. este, de diferentes carreras, de diferentes actividades, entonces me parece que es un grupo muy enriquecedor eh, en opiniones. Pues en este focus group no están de acuerdo en que volvamos todavía a clase. son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León estamos aquí en Fuerte y Claro ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 44 minutos es hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán
5: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Mayra Valdés, diputada local por el PAN. Orgullosa de que el PAN en Coahuila sea la tercera fuerza política.
17: ¿Orgullosa
5: de este tercer Claro. Región Laguna. Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Instalarán restaurantes emblemáticos de La Laguna en Parque Noas. La
11: instalación de los restaurantes que van a, a, a instalarse en el parque, estamos nada más ya viendo qué negocios que sean consolidados en La Laguna.
5: Región Centro. Edgar Ávila, candidato independiente, se sumó a campaña del panista Mario Dávila.
4: Lo sumamos hoy
13: precisamente a la campaña del panista Mario Dávila
5: porque es la mejor opción que nosotros estamos viendo. Región Carbonífera Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública en el Estado. Coahuila se mantiene en sexto lugar a nivel nacional en materia de seguridad.
8: El Estado trae ahorita unas encuestas favorables. Se posicionan a Coahuila en un un lugar número 6 a nivel nacional.
5: Región Norte Víctor Gerardo Rodríguez, delegado de la Fiscalía en Piedras Negras, vinculan a proceso a madre y padrastro de Victoria, buscan darles 60 años de cárcel.
14: El juez concede eh, el acto de vinculación a proceso eh, en contra de las dos personas por el delito de feminicidio.
5: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana, gracias Ricardo Guzmán, son las 7 de la mañana con 46 minutos, hora de ir a un resumen de la información nacional con Claudia Olinda Morán.
2: Tragedia en el metro, identifican a 22 de los 24 cuerpos tras el colapso de la línea 12 hay 74 heridos, ya se abrió una investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos de índole culposa. Hayan sin vida a Brandon, el niño de 12 años que iba en el metro y que era buscado por su familia desde el momento del accidente. Brandon viajaba en compañía de un adulto quien a través de una llamada telefónica le informó a la madre del niño que se dirigían de regreso a casa y que ambos se encontraban en la estación periférico oriente de la línea 12 del metro. Minutos después, a través de las redes sociales, la madre se da cuenta del de accidente, intenta comunicarse con ellos y no lo consigue. Reportan muerta a la joven desaparecida tras el colapso en la línea 12. Luego de ir de compras con su hermana menor Nancy Lezama, de 23 años, también fue reportada como fallecida tras el colapso en la línea, el colapso en la línea 12 del metro. Vecinos denunciaron y especialistas lo advirtieron, había fallas y daños en la línea, ya habían denunciado grietas, hundimientos y constantes fallas, principalmente tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, el gobierno reforzó la estructura después de los daños, pero según los vecinos no hubo seguimiento a la petición de mantenimiento o revisiones, la llamada línea dorada reportó problemas un día después de su inauguración y en menos de 10 días el servicio fue suspendido por fallas eléctricas. En marzo de 2014 también cerró 11 estaciones por problemas técnicos en la construcción. Lo que se decía era que la nueva línea enfrentaba un amplio desgaste en el tramo elevado, el cual afectó a instalaciones fijas y a los propios trenes. Realizará una empresa noruega el peritaje del accidente en el metro, en tanto la línea 12 se mantendrá cerrada por tiempo indefinido, será la empresa DNV, especialistas en la investigación de accidentes, la encargada de esclarecer lo ocurrido. Y ahora sí, reporta Morena, gastos. Gasta Evelyn Salgado un millón de pesos en tres días como candidata de Morena en Guerrero. De ese millón de pesos, 588 mil fueron para gastos operativos de campaña, 318 mil de propaganda en la vía pública y 120 mil para propaganda en internet parte de esos gastos también se los heredó su papá félix salgado quien fue candidato durante dos semanas de acuerdo con el reporte del INE a la candidata se le registra una aportación personal a la campaña por 100 mil pesos y el tope de gastos es de 35 millones y hasta aquí la información nacional en este día
0: Gracias Claudio Linda Morán, cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos, vamos ahora con Amberly Lozano y el Show de los Famosos.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano.
24: María Conchita Alonso asegura que el COVID-19 fue creado por un grupo de élite aunque anteriormente ya contó por qué no cree en las vacunas ni otros aspectos relacionados con el COVID-19. María Conchita Alonso mencionó en una entrevista cuál es su percepción del origen del COVID-19. La actriz y cantante le dijo al periodista que ella piensa que el coronavirus fue algo creado por personas para fastidiarnos y señaló que dentro de este grupito de élite están Bill Gates y Jorge Soros. Además mencionó que el objetivo de todo esto es ir desapareciéndonos. (risa) Erika Buenfil sufre un intento de extorsión telefónica. Erika Buenfil ha usado sus redes sociales para denunciar un intento de extorsión telefónica. La actriz narró que se encontraba en su hogar cuando recibió una llamada telefónica en la cual unos extorsionadores le hicieron pensar que había algunos criminales afuera de su casa en la Ciudad de México. La actriz Usó su cuenta de Twitter para escribir un mensaje de auxilio, causando alarma entre sus fanáticos, quienes no entendían lo que estaba sucediendo. Tras su pedido de auxilio, la actriz recibió el apoyo de un relacionista público, quien fue a visitarla para confirmar que se encontraba segura. Después, Erika explicó que ya había levantado una denuncia y aseguró que se encuentra a salvo y que la policía investiga lo que catalogaron como... Como un intento de extorsión. Reporto para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 eh, minutos. Bueno, pues estamos ya en la parte final del de espacio informativo del de día de hoy. Antes de despedirnos, eh, pues hacer un recuento, Claudia, rápidamente de todo lo que está ocurriendo, de todas las tragedias que están ocurriendo alrededor de este accidente allí en la línea 12 del metro, veía ahorita aquí alguna información, hay una señora que tiene pues desde ese día buscando a su hijo y no aparece en ningún lado, dice él venía en el metro entonces lo que que no es posible es que no esté en ningún lado, o sea, si hubiese perdido la vida, bueno, pues eh, tendríamos un cuerpo, el problema es que no está en ningún lado ni en eh, los hospitales ni en el lugar en el que ocurrió esta tragedia y así como ese caso vemos muchas otras historias algún otro joven que perdió la vida y lamentablemente un par de días apenas antes había celebrado su cumpleaños Se vino un testimonio de su papá donde eh, dice apenas esos dos días había platicado de todos los planes que tenía y que pues evidentemente quedaron truncados a partir de esta tragedia que habrá que eh, ver cómo se va desenvolviendo todo a punta, evidentemente, porque así fue, además hay y, eh, infinidad de testimonios eh, gráficos que sí lo avalan, esta línea fue construida durante el periodo de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México y... Lo más lamentable, surgen y surgen y surgen imágenes de cómo desde meses antes se venía eh, haciendo o se venía denunciando o difundiendo el mal estado en el que estaba la infraestructura de esta línea 12 del metro. Y no pasó nada hasta que se cayó. Ayer veía un tuit y ahora sí que pues cada quien. Ayer veía un tuit eh, de Vicente Fox y él decía... A estos que se les cayó el metro, son los que están haciendo ahorita un aeropuerto, el tren Maya.
2: Trayendo las vacunas.
0: Y una refinería. En esas manos estamos siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos como todos los días. Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudelina Morán aquí por su acompañamiento, por su apoyo. Siempre eh, a Osiris, a Osiel, Osiris ya lo ando trayendo, a Osiel y a eh, Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Le deseamos que tenga un excelente, un excelente eh, día. Estamos a la mitad de la semana, ¿verdad? Gracias. Es el ombligo de la semana. Mucha gente hoy no trabajó porque es puente, eh, es puentes festivo. Pues eh, si fue así, disfrútelo, aprovechenlo, no haga caso de lo que dice clase que no, que no hay que de agarrar puentes y que no, usted agarre el puente, diviértase, aprovechelo, vida nada más hay una. Nos escuchamos el día de mañana, muy buenos días.